0: Дорогие друзья, прежде
1: чем начать первую на этой неделе программу Ассамблеи автомобилистов, напоминаем, что компания «Супротек» продолжает сезон подарков. До 11 марта при покупке подарочного набора «Супротек» для обработки двигателей вы получаете очиститель системы вентиляции в подарок. Акция действует в офисах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, а также в фирменном интернет-магазине компании «Супротек». Ну и, разумеется, в ряде регионов подробная информация об этом на сайте и по телефону. Звонок бесплатный 8 800 200 61. А у нас тоже все бесплатно, интересно, и все исключительно для вас. Заходя на сайт автаса.ру, кроме всех средств связи с нами, то есть и номер Вайбера, и номер... Наш номер в сервисе WhatsApp. Вы видите ленту новостей, с которой мы начнем Мы это Игорь Уженников, а главный дежурный по ассамблее сегодня Олег Осипов Добрый всем вечерок Ну что, с новостей начнем, да? С новостей начнем да. Мне холодно, поэтому первая новость про, скажем так, южную столицу России Именно так называют город Сочи в Сочи в скором времени на территории Олимпийского парка смогут въезжать только электромобили. Об этом сообщила российская газета. Сейчас обсуждается ограничение движения автомобилей класса ниже Евро-4 в при... Ну то есть в прибрежных зонах, курортных регионах. Вообще городах. в прибрежных зонах. Ну, то есть... Ограничений. Да, да, вообще, во всех, да, То есть, только Хотя с евро на самом 4. деле ведь они не заезжали, как Особенно, там да, да, Там последнее время с заездом-то особенный. Чем чище будет Сочи, тем лучше для всех, я бы так сказал. Чем чище будет Сочи, тем волшебнее будут ночи. Ночи. Да. Да. А у меня есть интересная информация из Женевы, куда сегодня отправился Андрей. — Один, да? — Один. Ну, не один, я думаю, что он с большой командой там, но от нас один. — Я думаю, ты не будешь на меня обижаться, если скажу, что, по-моему, единственный автомобильный журналист России, который остался у нас в стране. — Я остался, потому что я... — Люблю нашу страну! — Во-первых, а во-вторых, надо же кому-то... — Ну, на хозяйстве! — На хозяйстве, так вот, оказывается, ему не очень повезло, потому что, чтобы избежать дурацких обвинений в неуважительном отношении к девушкам, участники автошоу в Женеве решили отказаться от использования девушек-моделей, сообщает агентство Bloomberg. Тоска смертная и будет. Ребята, чего поперлись? Причем «Тойота», «Ниссан», «Лексус», «Фиат», Крастеров, «Мазерати», джипа и даже «Ситроен» и «Ламборгини» угу. или вовсе откажутся от моделей? или девушек привлекут вместе с моделями-мужчинами. Страшными, кривоногими, на вкус, волосатыми. На вкус, да. <свят> а некоторые бренды, например, Саньянг, а -а -а. планируют облачить своих представителей в спортивные костюмы, дабы не было никаких намеков на сексуальность. А -а -а. Я так думаю, да. совсем с ума посходили. Такие спортивные костюмы, знаешь, вот сноубордические инфор... такие. Да, по информации формы. того же агентства Bloomberg, Решение автопроизводителей во многом продиктовано современным трендом угу. на запрет всяческих намеков на женскую сексуальность, Правильно, которая всячески. стала восприниматься, внимание, я люблю это слово, Давай. как способ объективации женщин. Вот мне бы хотелось узнать у женщин, на самом деле, а нравится ли им это вот э, э, отношение. Дорогие так. наши женщины, общем, когда жене... вас последний раз объективировали? Да, и против ли вы того, да. чтобы вас объективировали в принципе, впредь? Да. И если да. женщина не выглядит сексуально, я думаю, что это не понравится не, самой женщине. Не, я считаю, что вообще это хорошо. По-моему, сейчас... Подожди, на Формуле-1 девушки уже с этого года не обливают шампанским, по-моему. По-моему, все. Все, запретили. Смотри, на автосалонах, да? Значит, кардобалет, то есть маленькие лебеди должны быть мужиками. Вот у у, у тона Стопорда, кстати, были, да. Такие страшные мужики, лебедя. По-моему, надо заканчивать с этой темой. Да, давай уже о, о знаешь, хорошем, да. Давай так сделаем. Мы в среду да. звонимся. У нас будет эфир. Да. Женский. Женский. Ну, предженский Но, но я все-таки предлагаю связаться с Андреем. Да. Пусть он из первых уст прямо оттуда, из Женевы, непосредственно перед отлетом, и расскажет, как оно, как оно было, вообще да. все было. Отлично, как без женщин идея. жить да. можно на свете. Пусть честно нам всем сообщит. Да. А ты, пожалуйста, нам честно сообщи, на чем ты последнее время ездил, и... и что, и как. Я ездил на том автомобиле, вот, кстати, я должен посыпать голову пеплом, у тебя пепла нет с собой, но ну, у меня но я уже, забыл, я посыпаю, забыл, вот кто да. видит. Ты не куришь, у тебя нет пепла. А, ну тем не менее, а, так вот э, я ошибся, когда рассказывал о замечательном автомобильчике Peugeot 2008, такой а, компактный кроссовер с передним, правда, приводом. Я сказал, что у него есть два режима: сноу и спор, но забыл упомянуть, забыл, сказал, что нет у него вот этой вот крутилочки, крутилочки, которая предусматривает еще кучу всяких режимов. А как то? Опять же снег, опять же грязь, песок, опять же камни, и, наконец, там есть позиция, которая позволяет вовсе отключить трекшн контрол uh -huh. и ESP, правда э, на скоростях до 50 км в час. Uh -huh. Так вот, я думал, а нафига, я не обращал внимания на эту кнопку, просто на эту. Ты сжимание. даже мне потом показал, что вот я, да, был вот неправ, она, я вот я не вот она, я был не совершенно верно, вот она есть же ездил? Да, прекрасный автомобиль. Кстати, так вот, я-то думал, а зачем вообще нужна ну, да. вот эта вот шайба, шайба? Если есть отдельный на кнопочке режим угу. сну, оказывается нужна. И не далее как сегодня и вчера, угу. вернее вчера, когда после снега и я утром вот выехал, пошло да. А да, я понял, что нужна таки, потому что сну режим просто позволяет плавно трогаться с третьей передачи. Угу. И моторчик этого 1.2 110 лошадиных сил хватает вполне, да. Да. А вот там то, что на шайбе режим снова, это регулировка тяги. Вот так вот. Там не просто так. Можно. Я приноровился. Я отключал вот этот режим на кнопочный снова, а включал вот как раз шайбы. И мне удалось таки преодолеть горку, на которой некоторые кроссоверообразные застревали. А представьте себе, я на этом пыжике совершенно спокойно с разгончиком выехал и не застрял. Лега... Да. Короче говоря, это действительно Это а... есть и это работает Это есть, это работает, это работает весьма и весьма неплохо А сейчас... А я, кстати, хотел сказать, что инсайдерская информация Значит, в следующей российской модификации Там будет еще одна, на этой шабе будет а, еще одно деленьце а, Которая будет называться 15 тысяч снегоуборочных машин вышли на работу Специально — Не лишняя будет позиция, не лишняя, на самом деле. Слушай, я хотел бы обозначить тему, которую предлагаю обсудить. А все-таки вот последнюю неделю, буквально последние 10 дней, меня буквально атакуют все автопроизводители, ну и только меня, вообще всех журналистов, немыслимыми сообщениями. Наш кроссовер, наш седан, наш такой-то по остаточной стоимости лидирует во всем мире. И в России он теряет там чуть ли не 5, 7, 8, чуть а ли вообще ничего не Ничего не за три да, года. Да. Оказывается, и при этом значит, все они призывают, естественно, купить нас вот тот самый автомобиль, угу. потому что он именно, не именно мизерный процент угу. удешевления за три года. Угу. И ссылаются при этом на серьезное, в кавычках говорю я, исследование агентства «Автостат». Ну, при всем уважении к этому институту, я знаю ребят, которые там работают, вполне профессиональные люди, но на самом деле вот то, что они сделали... Ты знаешь, профессионализма, профессионализма отдельных людей мало. Это неправда. Я говорю, почему? Потому что мы с Андреем еще 12 лет назад в нашей газете «Автоизвестия» как раз делали э, такие расчеты остаточной стоимости. И, кстати, стоимость километра пробега. Угу, угу. И опубликованные данные по каждой конкретной модели, вот которые сейчас вышли, они, конечно, критики не выдерживают. Вообще. Абсолютно. Вот давай обратимся к конкретному примеру. Конечно, лучше Я думаю, что я успею о примере рассказать угу. до коротенького перерывчика. Так вот. Есть Toyota Camry, которая к тому же собирается у нас в России. В начале 2014 -го года, а именно 2014-2017 год сравнивает автостат, версия с мотором 2,5, 6-ступенчатым автоматом в комплектации Elegant стоила 1 миллион 170 тысяч рублей. Тот же автомобиль на вторичном рынке уже в 2017 году предлагался в среднем за 1 миллион 70 тысяч. Все как по автостату вроде бы. В да? потере 100 тысяч. Или около 8% ну, просто невероятно. Конечно. Сказать, невероятный зачем? показатель. Инфляцию мы не считаем, Весь вопрос в том, каких рублей. Конечно. Ну, российских это понятно, конечно. Два ну а как насчет их покупательской года, способности? За два года. За три года. За три... три года назад, по данным Центробанка, доллар стоил 38 рублей 60. Копеек. Не было так Олег, не надо, не было этого. Неправда, этого не может, я в это не верю никогда. Да, ни 2017 стоил, в 2017 он стоил 58-30. Не потому ли, кстати, сама Камри с таким же мотором да. и в той же комплектации стоит уже 1 миллион 640 тысяч, да? Короче говоря, в 2014 году новенькая Камри в долларовом исчислении стоила триста одиннадцать долларов, да? А в 2017 на вторичном рынке четыреста семьдесят. То есть за три года реально потеряла не 8, а чуть больше 39% первоначальной стоимости. Не, но здесь, знаешь, дьявол в деталях. Здесь нельзя абсолютно нельзя считать остаточную стоимость в рублях спустя три года в нашей экономической ситуации. Но и в твердой валюте тоже нельзя. Здесь что-то среднее есть. Это за покупательская способность рубля. На самом деле рубля. нет. Реаль... Реально она оставила, сохранила 61% mm -hmm. от первоначальной 16, цены. Да? Да, ага. Что в общем тоже неплохо. И согласуется ну, с теми данными, которые поступают из других рынков. Кстати, за тот же период сама камри подорожала в той же комплектации на 40% ровно. процентов. Опа на
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, прежде чем послушать Олега Осьпова, нашего главного дежурного по ассамблеи и уважаемого автоэксперта, поскольку ну, Олег занимался этой проблемой и занимается не один год, я хочу напомнить, у нас есть номера Вайбера, Ватсапа, они на сайте автоаз.ру, и вот-вот заработает телефон 728-7171, код Москвы-495. Очень простой вопрос. Покупая новый автомобиль... Ну ладно, хорошо, не обязательно Покупая автомобиль, думаете ли вы о том, за какие деньги продадите его через 3-5 лет? И следите ли вы за такими данными, ну, допустим, от автостата или еще от кого-нибудь? Верите есть, ли да, вы верите, им на слово. Да. Сколько теряет автомобиль за вот... А я вот Тут честно ты. тебе скажу, за три года любой автомобиль новый не может терять менее трети своей изначальной стоимости. Ты знаешь, я если не вам не производитель, да? нет, я просто... Да. Вот, ты специальный конечно. Да? Любой производитель, который говорит, что он теряет за три года меньше, он, мягко говоря, вводит вас, дорогие друзья, в заблуждение. Манипулирует правдой. Мы не... ну, да. считает в да. рублях, в тугриках да. э, в монгольских, да. там мало да. ли в чем-то, но только не э, дает объективные картины. Не может автомобиль э, терять меньше третьей стоимости за три года. За первый год он теряет, как правило, 15-20 процентов. Но никак не меньше. Конечно, я понимаю, сейчас многие думают о том, что ну, кроссоверы, вот настоящие внедорожники, они теряют медленнее и меньше. Да, это на самом деле так. Причем но они тоже дорожают, обратите внимание. Каждый так, год дорожают. Да. И никак не меньше. То есть вы а... когда смотрите, насколько продается ваш кроссовер через три года, вы посмотрите на цену нового кроссовера такого конечно, же сейчас. Конечно, Вот только так вот, можно вот, считать. Вот, вот эти надо сравнивать цены. Конечно. Но с другой стороны, в принципе, теоретически, возможно, та ситуация, вот при которой, вот как три года назад, вы купили там за 2 миллиона какой-нибудь хороший внедорожник, и за 2 миллиона через 3 года его продали. Правда, других рублей. Вот и вся история. Тоже, на эти 2 миллиона вы купили вам, 10 килограмм колбасы. Вам может понравиться, что те же 2 миллиона у вас остались. Ну, да, да, да. Да. А покупательские способности... Правда, за это время внедорожник подорожал натурально. Тот же самый, который стоил 2, теперь он стоит 2 с полтон. два с полтиной, я прошу прощения. 2 500. А с полтом, очень хорошо. Дорогие вот, друзья, да, вот вас это интересует вообще или нет? Вы вот эти деньги считаете? Вы смотрите, как обесценился ваш рубль то есть как вы будете его продавать чтобы опять же мы же когда продаем машину мы как правило на эти деньги покупаем не путевку в Занзибар, мы, а мы покупаем новый автомобиль либо лучший поддержанный посвежее, свежее по ну, да, так тогда да. но могу сказать еще одну конечно если вы задумываетесь о покупке первого автомобиля да то, может быть, есть смысл купить получше, покачественнее, там, годовалый, uh -huh, двух, uh -huh. но ну, даже в крайнем случае трехгодовалый автомобиль, пока он не начал сыпаться при небольшом пробеге. А потому что вот как раз эти автомобили, поддержанные, за три года, теряют меньше. По объективным причинам. Потому, друзья, что... у меня есть для вас сообщение: телефон 903, а потом у меня есть автомобиль Продолжайте, Продолжайте Вот. Потому что по одной простой причине, потому что. — Все, что можно было, изначально, вот первый год, он уже потерял. — Он уже потерял. — Да, вот да. Э, с, э, главную цену, Нет, больше, все, больше всего да. в процентном отношении, в процентном автомобиль теряется в первый год, правильно? — В первый год, как правило, да. да. Потому что вот он выехал за ворота дилерского сразу центра, тик, минус да, 15% да, как сразу, минимум. — сразу, Просто сразу да. же, если он на ближайший рынок поехал, его продавать. — Да, да. Вот. Но, э, в принципе, за 3 года 30% как минимум, это совершенно точно, 33%. Вот даже камри. Камри, кстати говоря, очень неплохо выглядит по остаточной стоимости. Как неплохо выглядит... Ну, как любая Toyota, кстати. Э, ну да, как практически любая да. Toyota, как практически любой кроссовер, любой внедорожник. Но все равно 39% никуда за 3 года не денешься. Ну, от да. изначальной цены. К сожалению. Ну, к сожалению, вот так. С другой стороны, это нормальная ситуация на рынке, потому что парк должен обновляться. Естественно Кстати, вот сейчас все идет к тому Что ведь ресурс снижается Мы об этом не раз говорили Я думаю, что и завтра будем говорить Но О том, что, к сожалению, производитель Уже выпускает Ну, примерно с середины 2000-х годов Вот первого десятилетия Начинает выпускать автомобили В которых заложен ресурс За редким исключением Как раз тяжелых машин а, с объемными двигателями. С объемными двигателями, с да. рамами. Ну, нет, не обязательно не с рамами. Которых вообще почти не осталось. Да. Ну, есть еще, но очень ну, мало. Все ну, меньше да, и меньше. Есть да. американцы, есть, кстати говоря, та же Toyota Land Cruiser, ну, которая рамная, да. так сказать. И, на, там, это, это все вот такие автомобили, они, в общем, действительно ресурсные, да? Правильно? Конечно. И конечно. это исключение. Основной Я... сегмент с заложенным сроком жизни заложенным к сожалению сроком жизни тут никуда не денешься и может быть в этом и есть смысл потому что в принципе ну нельзя покупать машину как это было принято в советском союзе на всю жизнь она на, на и нельзя ее бесконечно ремонтировать кстати современные двигатели многие в том числе и очень престижных брендов они просто не ремонта да, да. то есть если вы упустили момент если там э залегли, я не знаю, там клапана или кольца вышли, все. То есть этот двигатель отремонтировать уже практически невозможно. И любой инженер, э, любой честный сервисмен вам об этом откровенно так сказать, расскажет. расскажет. — Не покупайте контрактный. <laughs> да. Нет, ну, да. да безусловно, да. машина требует так сказать, ухода, у всякого сомнения. Надо рассчитывать, что когда вы покупаете новый автомобиль, в особенности с маленьким малообъемным двигателем и, и, большой, с турбиной, и большой турбиной, <laughs> то э, понятное дело, что вы не можете рассчитывать на то, что он пройдет там не то, что миллион, а даже две сотни тысяч А покупатели, километров. они тоже не дураки. Продавцы не дураки, покупатели. Покупатель сейчас подкованный, он знает. Вот у этого автомобиля ресурс 150 тысяч. За свои 4 года он их выездил. И поэтому многие автомобили в цене, вот после 130-140 тысяч, начинают просто валиться со страшной силы. Такая хроника пикирующего бомбардировщика. Но это умных покупателей, умных продавцов. Сейчас же, рынок продав... сейчас же рынок покупателей, он затоварен. Нам пишет наш постоянный радиослушатель, что нельзя считать. Давайте вот на валюту считать, вот хлеб раньше стоил 18 рублей, сейчас хлеб это социальный продукт раз. То есть даже вот та шняга, которая за 18 рублей, которая называется хлеб, это социальный продукт, это датируется государством. Автомобили продукт не социальный. Хотя некоторые из них датируются также государством, как мы знаем. Но это производители, Имеет... это производители, производители датируются. Да, да, да. Нет, нет, это они так... датируются не ну, напрямую ну, производителями. Ну, да. а, при допустим, покупке, есть, есть специальные специально. программы, там, да. первый автомобиль, да. Да, там, автомобили для фермеров и так да. далее. Это поддерживает рынок, ну, конечно, это поддерживают да, производители. Конечно. Это совершенно нормально, да, потому что протекционистские меры, без них не обходился да, практически не никакой автопром. И ни один рынок, да, один и никакой автопром. Да. Поэтому ни Совершенно нормально Покупал автомобиль Думая об остаточной цене Считаю, что если остаточная цена высокая Это показатель того, что есть ресурсы, качество Рынок диктует свои правила Да, а... правильно, совершенно правильно Рассуждение правильное, в принципе. ЛК-200, это Mitsubishi. Ленд Крузер, конечно. А, ЛК, а, господи. Это ну, русскими, русскими буквами написано просто ЛК. Ну, Land Крузер. Не, вот это хороший автомобиль. Ну, в смысле, хороший в том смысле, что, наверное, он в цене теряет не так... После 4-5 лет он в цене теряет не так быстро, Кстати, как в первый год. Кстати, лидирует и в другом исследовании, только сегодня опубликованном, по угонам. Ну, это да. Традиционно. Потому что, кстати, машины Toyota, как и Lexus, слабее других э, защищенных. Да. Там заводская противоугонная система никакая практически. И за это мы их тоже немножечко любим. любим да. 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 Дорогие друзья, новости-новости спорта на радиостанции «Маяк» и предвыборный дневник.
0: Ассамблею Я автомобилистов вот. представляет «Супротек». Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни
1: Дорогие друзья, продолжается автомобильная главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов под предводительством Олега Осипова. Заходите, пожалуйста, на сайт автоаса.ру, если ваши вопросы по поводу ваших автомобилей, автомобилей, которые должны стать вашими, опять же, главный вопрос, чего ждать, все ваши вопросы в режиме монолога, вайбер, WhatsApp номера, разумеется, на автосе. И телефон 728-7171, код Москвы-495, 728-7171, код Москвы-495. Это телефон для непосредственного общения. Ну и, разумеется, если у вас есть мысли высказаться по поводу остаточной стоимости автомобиля или задать вопрос Олегу Осипову, милости Просим. А вот у нас затеялся сейчас замечательный разговор насчет того, что э, люди, которые покупают дорогие автомобили, в частности Land Cruiser 200, да. Да? Э, Land Cruiser V8 во всем мире называют. Да, э, да кстати, между прочим. Да, да. Вот они как бы не задумываются об остаточной, об остаточной стоимости. На что я возразил вам, сэр, что не. как раз они задумываются. Именно поэтому они богатые и есть. Он богат да. не потому, что тратит много, а потом, э, не зарабатывает потому, что зарабатывает, на... а потому, что тратит. Это, Мало. Ну, да, поэтому вот считают еще как э -э -э, все люди. И, конечно, делают ставку. Ну, за исключением редких, кстати сказать, эксклюзивные автомобили типа Lamborghini. Там ну вот, да, вот это. Они все. ведь тоже немного теряют. Не, ну это. Потом... Слушай, олтаймеры немного теряют, разумеется. Ну, no, таймеры нет. Ну, сказ... no, это другое, это да. немножко другое. Это, это, друг... уже... это все-таки не новый автомобиль. Это все-таки не новый автомобиль. Я знаю двух людей, которые коллекционируют автомобили. Ага. Был в гаражах. Я тебе mm -hmm. должен сказать, что. Но это. У них расходов э, больше, чем на содержание иной ну, раз вот согласен, э, да. новых автомобилей. Это другое совершенно. Это немножко другая история, да. Но, тем не менее, мне кажется, что задумываться о том, за сколько вы сможете перепродать только что купленный новенький с иголочки автомобиль через три года, сколько вы на нем хотите проехать, об этом стоит. Во всяком случае, будущие потери, будущие доходы считать, с моей точки зрения, необходимо. Ну да. Здравствуйте. Добрый вечер. — Добрый. — Давай Алло. вас слушаем внимательно.
2: — Да, Меня зовут Александр. Я из Санкт-Петербурга. Я вот на своем опыте вижу, что на самом деле главный ну вот, параметр при выборе машины — это, в общем, должен быть стоимость километра будущей машины. Многие сервисы предоставляют возможность увидеть сколько будет стоить километр. у меня две машины то есть
1: цена владеть стоимость мужчины. километра пробега да. все да. правильно
2: нет именно стоимость километра потому что в какой-то момент дешевле будет вызывать каждую такси там супер комфорт класса и вообще не задумываться да то есть вот у меня две машины стоимость в семье одинаковые но на одной километра там с мелочью рубля а на другой девять. они одинаковые ну по сто... ну по размерам, по, там, по двигателю, но из-за того, что разные производители, разная страховка, разный расход бензина, э, стоимость километра различается в три раза. То есть одна вот там 3 рубля с мелочью, машина там почти 9. Да? и вот вот, — Вот туда надо смотреть, на самом деле. А да. — же вы к не да,
1: смотрели-то? — Вы, чё ж... Ж... Чё ж вы, смотрели когда вы совершенно попали. правы, нет. Да, — почему? Есть... Ну, не смотрел, видишь. — За удовольствие надо платить. Ну... А -а -а -а. Нет, быть...
2: не то, что я не смотрел. Я, во-первых, не ожидал, что разница получится при, в итоге в расчетах настолько радикальная
1: при mm -hmm. покупке
2: машин одного класса, да, ну, то есть, ну, радикально вот это два, две автомобильчика совершенно одинакового размера Ну, хотя, да? бы,
1: хотя бы намекните, что за автомобили
2: Ну, одна «Шкода», другая «Опель», да, то есть одна «Астра», другая «Октавия» да? Ну, то есть, они приблизительно одного класса Но «Опель» получается вот по расходам, не считая там каких-то аварийных случаев, ну, существенно дороже, да, прям радикально Ну, это а странно,
1: потому что «Опель»-то не отличается как раз дороговизной
2: а он отличается, нет, дело в том, что у Шкоды есть масса неоригинальных запчастей. Прям сколько хочешь, да. У, а опеля а... а...
1: вообще нет в а России. У
2: Шкоды радикально дешевле страховка. Прям просто там каска стоит в три раза дешевле. Ну, вот при моем одинаковом опыте, а... то есть ну вводные одинаковые, да. А машина обходится, я прям беду бюджет, э, ну, совершенно по-разному.
1: Спасибо, спасибо Вы меня удивили несколько, я сказать, посмотрю, потому что мы делали расчеты не просто по э, маркам э, автомобилей, mm -hmm. но и по моделям по модификациям, мы mm -hmm. публиковали их. И у нас э, расчетная стоимость километра пробега, насколько я знаю, но правда тогда «Опель» присутствовал на рынке, Нет, ну сейчас. может быть как... сейчас немножко другая да, ситуация, не характерная. Да. Но меня, для меня это удивительно. В принципе, он не должен э, намного дороже обходиться, чем Шкода. Э, но с другой стороны, это тоже пример, в этом стоит разобраться. А с третьей стороны, покупая автомобиль, то есть тратя автомобиль, даже самый дешевый, это большие деньги, правильно, да? Надо задумываться, на что ты тратишь свои деньги. И вот наш радиослушатель полностью прав, что покупая автомобиль, ты должен примерно представлять, сколько ты будешь на него тратить. Это правда. Вот. Ну, это а, покупая... А, да, и вот это, кстати говоря, не лишнее знать тем, кто а, покупает какой-нибудь э, дорогой в прошлом кроссовер, допустим, десятилетний. И он должен понимать, что в год на таком кроссовере он будет тратить ну едва ли не полную стоимость. Ну да. А, хочешь смешной вопрос? Да, я люблю смешные Смешный вопросы. Вопрос. На ваш взгляд, спрашивает Николай, кто первое слово престижней, вот первое слово, и только второе качественней? Кто престижней и качественный? Дальше три марки: Пежо, Рено, Ситроен. Ну, а, рассмешил я тебя. Ä, ну, это, это, это действительно смешной вопрос, но имеет право на существование Конечно, такой вопрос. Все вопросы относящиеся. Ну, Peugeot и как мы с вами понимаем, да, это... это родные да. братья-близнецы. Да. Мне Peugeot больше нравится по управляемости, Citroen по, по комфорту, дизайну. по дизайну, да, по комфорту. Да. да, это вот так. А, что касается Renault, то это рабочие лошадки, но вот если бы мне сейчас пришлось выбирать, да, допустим, какую-нибудь бюджетную машинку. Бюджет, слушай, допустим. когда мы говорим пижосе как правило, мы говорим о недорогих авто. Ну, в смысле? Не скажи Рено. самый правило. бюджетный будет Рено. Рено. Рено Логан вполне пристойный автомобиль за свои деньги. Рено Сандеро, Рено Дастер, не побоюсь этого слова. Да не, вообще сказать. вот это вот море шереной и она очень конечно, повлияла конечно. на качество этого автомобиля, Но на надежность. Повлияло на качество, на надежность. Там есть. Не, не без грехов ну, конечно, каждый автомобиль. Да. Но пижом по управляемости меня, конечно, покоряет. Вот, особенно вот эти новые машины, и у них замечательный дизайн, между прочим, и Peugeot тоже. А я больше всего люблю вот из этих вот всех, знаешь, мне очень нравится Citroen Picasso, который большой. Если говорить с европейской. Внешне. внешне, вот внешне и да, ну, да, это такое, Он очень мягкий, он да, очень такой, да. он очень вальяжный, я бы так сказал. В Европе. Но на но если ездить. с европейской точки зрения, то, конечно, Citroen престижнее Peugeot, а Peugeot и Citroen престижнее Renault. Да, вот, вот так, так грубо, да, если да, так сказать да. Вот просто приближенно и честно Совершенно А вот меня спрашивают, какой на Гранте тип автомата Можно ли в пробках двигаться Только отпуская педаль тормоза В скобках не нажимая газа Уточняет наш слушатель Ну можно, если едет Под горку Если отпустили и не едет Значит, То, нельзя. значит, надо нажимать. Да, вот, Автомат там сказал. древний и простой. Но правда, есть еще они ставят, к сожалению, так называемый. Робот, и ужасно. вот эта беда. Да, беда. С роботом автомобили покупать нельзя. Нельзя, как Не, раньше, ну, так... в этом самом в, э, репризе по, по, CCI, да. по CCI, да Не, ну если, по, если чисто поржать только. Вот. Меня спрашивают, что известно об Audi Q8, что за машины, когда выйдет. Давайте так: послезавтра. Послезавтра мы вам честно расскажем и об этом тоже, я надеюсь. Андрей включится из Женевы, и все, что он там увидел интересного, он доложит абсолютно честно и без купюр. Дорогие друзья, 728-7171, код Москвы, 495, ждем ваших вопросов. Скажи, пожалуйста, Олег, я надеюсь, тебя-то я точно не поставлю в тупик, уже второй раз приходит этот вопрос. Мне просто интересно, что это за автомобиль? Добрый вечер, что лучше взять? Зоти Т-500 или Крета? Что такое Зоти ти 500 Я тебя не поставил. Зоти Т-500 это нечто из Азии, я так Что думаю. Что это такое вообще? Вот. Э -э 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 Берите Крету. Слушайте, она яснее, понятней, автомобиль. И вполне себе, так сказать, и в разных... Господи, там есть механика, там есть автомат, а, там есть разные на... двигатели. написано, бюджет 850-900. В Крету, по-моему, если не ошибаюсь, не уложитесь. В Крету можно не уложиться, если да. только в самую примитивную с механикой 1.6. Которую но вы это будете ждать доплатить. очень долго. Но почему? Ну почему? Самые... Ну потому что сразу с... нету, да, Самые простые быть, модификации. Может быть, но Крета неплохой выбор. Добрый вечер. Здравствуйте. — Добрый вечер. Снежникамск
2: беспокоит, Рафаэль. —
1: приятно. — Вопрос такой
2: был. Вот, интересует мультиван.
1: Это
2: семья. Семья многодетная, слава богу. Нужна машина семиместная. Вот, или кроссовер семиместный, но не нравится он там все, как сидеть в бочке. Смотрим на мультиван, но как с ваших слов звучало, что там двухлитровый двигатель, две турбины. То есть это пять миллионов, не... это...
1: Нет-нет-нет, послушайте, мультивены предлагаются с нормальными двигателями, там нормальные турбированные дизели есть, и это очень неплохой вариант. Я ездил на мультивене э, вот когда, осенью, я о нем подробно рассказывал. Это вполне пристойно и уж точно удобный для семьи автомобиль. Мультивен, э, мультивен с турбодизелем. Вот, собственно, э, э, конечно, это не дешевый автомобиль, что говорить. Ну, удобный со всех ну, точек зрения. Раздвижные да, но... двери, так сказать, и так далее.
2: Ну, вот именно полный привод, DSG коробка, двухлитровый с двумя турбинами маш... двигатель. Вот именно они, а эта машина как? Вы бензиновый,
1: что ли, рассматриваете? Я не понимаю. Нет,
2: нет, нет. Модификация это 180 лошадей, Дизель, две турбины.
3: Да, послушайте, этот... для...
1: Для... Я, вам так... я вам так скажу: для дизеля это не критично. То есть э, дизель, он изначально сконструирован с запасом прочности, с большим, чем бензиновый мотор. Вот так я скажу просто. Поэтому не обращайте внимания. Там на самом деле не две турбины, а, насколько я помню, турбина с двумя улитками. Поэтому, да, 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 вот так, вот, да, вот поэтому это очень неплохой двигатель. Я на нем ездил. Он вам обеспечивает тягу без провалов, без турбоя э, в широком диапазоне оборотов. И поэтому не обращайте внимания на, на то, что там как быть две турбины. Ничего подобного. Все нормально. 180-сильный, вот как раз на нем я и ездил. Мне очень понравилось. Что касается ДСГ, то, во-первых, эта коробка совершенствуется. Во-вторых, послушайте, ну, по минимуму 150 тысяч она пройдет. А воспользуйтесь супротеком так может еще и больше. Дети вырасти и успеют. Мне кажется, ну. мне кажется, не надо отказывать от удовольствия, потому что, допустим, там э, та же Toyota Alphard, которая, она будет намного дороже, мне кажется, и чуть-чуть менее э, просторная внутри. А Multivan вы можете скомпоновать как угодно, сказать, там и стол можно поставить раздвижной. Мне вообще понравилась его компоновка. Там рельсы, там двигаются сиденья как угодно. Только внимательно отнеситесь вот именно к комплектации. И я думаю, что семья будет э, довольна. Ох, я нашел Zotia T500, стоит 80 тысяч юаней. юаней. Юаней? Ну, это, это вот китайская шняга, да? да, я да, же да, говорил. Да, да, да. Купите Владимир... крету. Да. да, вот добрый день, спрашивает Владимир, э, чтобы я взял? Например, Audi A6, C7, Volvo x 70 бюджет 1,3 миллиона, 60% город, 30 трасы, 10 вы с семьей, маленький день на природу. И речь идет о поддержанном автомобиле. Просто и Лучше бензин или дизель. Ну, я. Давай мы сейчас прервемся и ответим.
0: Хорошо. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов А мы помним вопрос
1: Помним вопрос Я вам так скажу, что в ауди будет очень неплохо Но Volvo XC70 Это такой, такая кухня на колесах я бы Удобная очень Как, вы, как в доме но если речь идет о подержанном автомобиле, потому что новые волю вот с этими двухлитровыми четырехцилиндровыми двигателями, они лично мне особого доверия не внушают. Да, кроме Но... двух литров там больше у них теперь уже все. Теперь да, ничего да. не выпускается, ничего. Одна, две или три турбины, вот и весь выбор, так сказать. И два литра, четыре цилиндра. Хочешь бери, хочешь, хочешь нет. Не бери. Поэтому аудио, я так полагаю Интересней Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем внимания. Да, да. Жалко, что прервалась. Жалко, что прервалась. В таком случае вопрос такой. Рассматриваю Range Rover Sport 2017 -го года. 40 тысяч километров. 4.4 дизель. Какова надежность нового Range Rover спорта? Ну, то есть, 2017 -го года это новый да, практически. Но никаких проблем Конечно. не должно быть да. у вас. Он капризный в смысле электроники, электрики. Что касается двигателя, там, по-моему... Все более-менее или менее в порядке. <сос> не, ну все же кап капризный все-таки ты же сказал. Он же э, нет, он же не двигатель покупает, э, э, а весь автомобиль. Весь автомобиль, ну, ну, 40, 40 тысяч за же... год уже разобрались да. с электроникой. Да, да, с если что-то там были какие-то... Если что-то не так, да, то все нормально. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А мы вас слушаем внимательно.
3: Хотел бы спросить вашего совета. Езжу у нас же Сейчас хотел поменять машинку. На Мазду, cx 5, или, может
1: быть, на Тигуане, что скажете? Ну, бензиновые. Бензиновые, ну, понимаю. Ну, что сказать. В принципе, и тот, и другой автомобиль весьма... Особенно, если речь идет о новых автомобилях и о новом Тигуане, то очень пристойный автомобиль. Но посмотрите на двигатель. Обратите внимание на ресурс. Мне лично очень нравится cx 5 новая. Потому что там дизайн совершенно уникальный Особенно передней части Она едет весьма неплохо вот. Ну и Тигуан хорош Тут уж дело Но правда у все-таки э, Имейте в виду атмосферные двигатели А у Тигуана Предлагается и турбирование Не, но Поэтому... Сколько человек ездит собирается сколько, сколько вы ездите, какой пробег Что вы хотите от автомобиля вот. Ну и тот и другой вариант неплохой 1.4 150 сил Черт его знает какой ресурс. Но в принципе ездит очень бодренько. Volkswagen, ну, Фольцлаген, да, согласен. Volkswagen. Ну а Мазда тоже опять же. Ага. Зато тоже... запчасти на Мазду ждать будете больше. Вот опять же, вдруг что случится? Да слушай, у них у всех уже давно склад запчастей. Кроме того, Мазда всегда славилась вот этим. Вот. Еще и умудриться надо сломать чего-нибудь. Это знаешь. другое дело. Что лучше взять? — Что лучше, то и берите. — Нет, я начал читать, надо дочитать до конца. «Лада 13-14 года или «Рено 11-12. Оба с кондиционером на механике. — Рено. — но... Ну, послушай, «Ларгус» тоже на платформе... — Да не «Ларгус», «Гранта». — А, «Гранта». — «Ларгус» — ладно, «Ларгус» — понятно. «Гранта». — Ну, Рено. — Рено, конечно же. — Рено на радость нам дано. — Да, что? вот. Да, как сказали великие поэты и Олег Осипов. Да. Да, я просто повторил. Да. — Есть еще вопросы? — Здравствуйте. — Добрый вечер. — Добрый день. — Мы вас Добрый слушаем вечер. внимательно.
2: — Я являюсь владельцем Nissan Panfizer R51 с 4 литра бензинового.
1: А, — А это еще 20... прошлого, прошлого, прошлого поколения? — Да, это
2: 2007 год. Mm. А, дело в том, что политическая история, да. Машина покупалась в салоне, стала обслуживалось, но 230 тысяч у меня разлетелся мотор нафиг.
1: Вот, он хорошо разлетелся.
2: Вот, а мне интересно, сколько, вот, по вашему мнению, этот мотор столько служит.
1: Ну, смотри.
0: 230 тысяч.
1: — Ну, 230 тысяч — это весьма неплохой пробег для мотора, если он не ремонтировался, если вы ничего с ним никаким образом не пытались продлить его ресурс, я бы так сказал. — Может быть, наоборот, пытались укоротить. 200... — Гарантию вам дают, так между нами говорят, с 2007 года уже все это пошло 150. 230 — это вы превысили даже да. норматив. Да. Ну, что тут скажешь? Я сочувствую. В принципе, дизеля, конечно, у них ходят подольше. Что говорить? вообще рановато, конечно. Но ну, опять же, мы с тобой не знаем условий эксплуатации. Мы не знаем условий эксплуатации. Может, они были невыносимы для металла? Да. Всякое невыносимы для металла. Расскажите, пожалуйста, про Кайрон. Про Кайрон дизельный. Юля спрашивает. Юля, да ну эта машина настолько известна. Настолько уже всем хорошо знакома. Что ничего плохого с ней случиться да, не может. Да. Берите, если... катайтесь да. в, в удовольствии, если вас все устраивает в этом автомобиле. Вот очень парадист, Никаких да, проблем. Да. Так, нам пишут, что Opel действительно дороже Skoda, оказывается. Range Rover 6 продать вообще невозможно. Причем у нас кто-то хочет купить Range Rover, а кто-то пишет, что продать невозможно. Надо их свести будет. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. А меня зовут Сергей. Я являюсь обладателем Mercedes E300 года. В принципе, меня в нем все устраивает. Пробег 185 тысяч. Я смотрел на новые Mercedes. Но они потеряли свою брутальность с разделенными фарами. Ну и салон как-то пришел отрезки, и салон стали все одинаковые. Это правда. Да. Машина, может быть, мне такая попалась. Проблем-то, ну, не знаю. Ну, то вовремя все по регламентам вот э, что будет с новой ешкой как вы предполагаете и второй вопрос ли успеем у меня вторая машина ml 350 дизельная э, 2008 год ну тоже пр проблем были только с закрыванием э, багажной двери автоматом а так слава богу все хорошо ну раз
1: вот, у вас пневматика работает, пневматика все нормально.
3: да, там один раз это лопнул на 70 тысячах, но это я сам там не уследил. А так в принципе мягкая мелька.
1: Ну еще бы, это комфортабельный в высшей степени автомобиль, разумеется. Я думаю, что ничего плохого с ним случиться не может. Что касается новой Ешки, мы расскажем поподробнее. Мне кажется, что вот это вот, к сожалению, вот этот тренд, как сейчас модно говорить, когда салоны разных автомобилей одного производителя в точности копируют друг друга, просто размеры меняются. Это, конечно, может не понравиться. Может отвратить вас Но машина от надежная. Удачи вам! Как и наша программа.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.